0: edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Concluo a conversa com João Luís Barreto Guimarães a propósito do livro Movimento Mais recente livro de poesia tem a chancela Quetzal, uma conversa que estamos a ter através das plataformas digitais, pela força das circunstâncias, pela força das coisas, que certamente lhe limitaram muito ou inviabilizaram de todo as viagens João Luís Barreto Guimarães. Ora, as viagens fazem muito parte dos seus livros, da sua escrita. As viagens marcam a sua vida desde sempre, desde as primeiras, feitas com os seus pais e irmãos até ao muito que viajou como poeta e médico. Fazem-lhe falta para a escrita? Faz-lhe falta esse movimento, João Luís Barreto Guimarães? no livro há muito reflexo de viagens já feitas. De que forma esta ausência se pode refletir na sua escrita?
1: Do ponto de vista da escrita, hum, aquilo que eu noto mais nas viagens é hum, quando transporto os meus olhos para um lugar que não ao qual eles não estão habituados. Uh, por mais que já tenham visitado há um ano ou há cinco anos atrás, um, eu noto que tenho um olhar primeiro, um olhar primacial, uma inocência no olhar que me permite ver camadas e extratos nas coisas que, que, que tenho mais dificuldade naturalmente pelo hábito e pelo e pelo uso de identificar no meu, no meu circuito quotidiano normal. Uh, diria que, do ponto de vista de, da escrita, é, é aquilo que eu mais aprecio na, na viagem. A descoberta, o conhecimento, o conceito o nómada, o viver em quartos de hotel que não são a minha habitação habitual, o, o saltar de um lugar para... a mudança... A mudança e, no fundo, o movimento também. É evidente que quando... E tenho uma disponibilidade absoluta do dia e do tempo para a escrita, porque, naturalmente, quando vou, vou em período de repouso ou de descanso laboral e, portanto, não tenho a enorme responsabilidade que tenho no meu cotidiano, no meu hospital. E é muito agradável para mim acordar para a escrita e adormecer com a escrita e não o que é mais habitual, que é acordar para o trabalho e ter que fazer a transição para a escrita, que apesar de tudo é um degrau doloroso, não é, não é fácil, tem os seus custos um, e a sua dificuldade. Um, nesses, nesses lugares estrangeiros, nesses, nesses universos que me são mais estranhos, é tudo bom normalmente.
0: Peço-lhe agora o um encontro com um velho conhecido, da página 41, poema A Mesa do Senhor Lopes.
1: A Mesa do Senhor Lopes, conjuga-se o pretérito imperfeito e o futuro presente. Enganava, logrará. Destratava, calará. Coagia, vencerá. É a gramática do poder no mercado da patranha, o túnel do arranjinho, o alçapão da mentira, a catequese do favor. À benza do Sr. Lopes, serve-se o nepotismo, o adormecimento moral. Cabe-te a ti decidir se puxas de uma cadeira ou confraternizas com a fome.
0: Quem é o Sr. Lopes, João Luís Barreto Quimarães? <risos>
1: O Luís, Luís conhece-o, todos nós temos o nosso Sr. Lopes, o Sr. Lopes, uh, Lopes é o Sr. Silva, é o, é o Sr. Costa, é o Sr. Santos.
0: Uh, é o pior de nós. Estou convencido que os
1: uh, sabem quem é, às vezes é uma senhora, não é necessariamente sempre um senhor, mas uh, é aquele indivíduo uh, que utiliza o pequeno poder... Um, a seu favor, que é capaz de, de condicionar a felicidade e a infelicidade de cada um de nós no nosso cotidiano, laboral e não laboral, um, e, e que insiste, e que insistentemente uh, tenha esse poder sobre o nosso sorriso e sobre a nossa felicidade. Às vezes é, é, é o doutor Lopes, não é apenas um senhor. Às vezes, às vezes anda no, no, no grande poder e não no pequeno poder. Mas não passa daquele, daquele indivíduo que, entre nós, assume essa máscara.
0: Vamos agora pedir-lhe o poema da página 65, que terá acrescentado para marcar também o tempo que estamos a viver
1: mais uma vez joga com o último poema do capítulo anterior, partilha com esse poema anterior alguns dos seus versos e demonstra um pouco aquele processo de escrita que, de que eu lhe falava há bocado. É evidente que depois de ter eh, palavras colecionadas, diversos colecionados e, e ideias na cabeça, há um dia e há um momento em que me sento para escrever o poema e exatamente o que estes dois poemas pretendem mostrar é que Dependendo do dia em que me sento e que escrevo o um poema, assim o poema que surge pode ser um poema diferente. O ato da escrita em si é condicionado pela circunstância do tempo, se é escrito numa quinta-feira, se é escrito numa sexta-feira, se, é sexta se é escrito num sábado, e se é escrito em casa, se é escrito no café, depois num de momento bom, depois num de momento mau. E estes dois poemas que partilham versos, que são os versos que, que, funcionando como refrão de um poema para o outro, são aqueles que estão uh, na cabeça do, do poeta naquele momento criativo, naquela semana criativa, ganham uma expressão definitiva, preto no branco no papel, conforme é todas essas circunstâncias. Portanto, o, o poema não é, obviamente, apenas aquilo que que entra no poeta através da visão e da audição, etc., e que e que fica a banhar uh, as suas ideias até ser transformado uh, para o papel, é também o momento e a circunstância em que em que ele é escrito. E, portanto, estes dois poemas jogam exatamente, estão em dias diferentes do livro, e como fazem um díptico entre si, mostram exatamente esse momento do processo criativo.
0: Mas surgiram já uh, no início da pandemia?
1: Olha, uh, o primeiro verso, Lentamente a Cidade Aceita a Escuridão, uh, Lentamente a Cidade Aceita a Escuridão, uh, que, uh, com, com o qual cada um começa, surgiram me Esse, esse, esse verso surgiu-me em Barcelona. E depois, É uma batalha perdida a da luz contra o negrume. Ou, é uma guerra perdida, à da luz contra a penumbra. Foi, um, foi uma ideia e uma imagem que me surgiu eh, também nesse quarto de hotel em Barcelona. E eu andava com esses dois versos na cabeça e tinha que escrever um poema que mostrasse que a, luz, que a, que a, que a escuridão vence a luz ao cair do dia, ao cair da tarde, ao chegar à noite. E, e iria escrever este poema. E em dois momentos diferentes, que não foram em Barcelona... Um, um em Letra da Palmeira e outro em Vila Nova de Gaia. Em dois dias diferentes, a partir dos, do, de dois versos que não sendo exatamente iguais, são muito semelhantes e que surgiram várias semanas, vários meses atrás, nesse outro contexto, cresceram daí dois poemas. O segundo já foi escrito... Já foi escrito depois do confinamento e o primeiro antes do confinamento. E daí que eles, a certa altura, façam referência exatamente ao o primeiro ao mês de fevereiro e de março e o segundo ao mês de abril e de maio. Eu, muitas vezes, ando com uma ideia na cabeça e espero, de alguma maneira, um contexto ideal, espaço eh, espaciotemporal, para o pôr no papel. Porque depois de ele estar no papel, o poema é aquele... Eh, Poderão mudar algumas palavras, poderá fazer-se algum acerto nos cortes dos versos, nos enjambements, nas cesuras, etc. Mas aquilo que nasce naquele momento é aquele. E, portanto, eu agora dou tanta importância à ideia inicial que espero o um momento ideal para o escrever, para que essa ideia chegue a bom porto. Eu sei que isto são aspectos muito técnicos, mas para é mim o, são muito importantes. É o
0: poema em construção e agradeço essa sua partilha.
1: Misonjeu, lentamente a cidade aceita a escuridão. É uma guerra perdida da luz contra a penumbra. Conversamos na cozinha, depois de outro dia em casa. Agora é contra mim próprio, já não é contra ninguém. E hoje não me dói nada. Mantenho uma distância segura do que chamam realidade. Sigo-te como um pedinte, atrás de uma ternura rápida. O mosaico da cozinha era em xadrez preto e branco. Movias-te na diagonal, como só em rainhas. Cada um de nós começou com uma vitória sobre o nada. Somos como um par de fósforos que se deitam lado a lado. Nenhum dos dois se consome sem que o outro se consuma. Lá embaixo, num autocarro, os rostos passam tapados. Aqui um, aqui não. Aqui um. Aqui não. Aqui um. Aqui não. E conto-te histórias antigas, por exemplo, a do rapaz que via passar raparigas e perguntava a cada uma se queria o seu apelido. Abril foi de dias lentos. A vida regressou em maio. Não sei que fase da lua à noite pendurou lá fora, mas se depender
0: só de nós, pode ser quarto crescente. Movimento do tempo que atravessamos movimento, o movimento mais recente livro de João Luís Barreto Guimarães em tudo isto que estamos a viver escreveu mais ou menos no último ano escreveu mais ou menos nesta pandemia João Luís Barreto Guimarães
1: desde que começou a pandemia até por, por força do trabalho que aumentou muito no hospital hum, não tenho não tenho escrito muitos poemas hum, completos tenho utilizado aquele sistema um, que falei, de, de recolha, de versos, de, recolha, de, recolha de, de versos e de estrofes, por assim dizer, mas não, não tenho tido pressa, até porque normalmente no primeiro ano em que edito um livro, uh, preciso, preciso de viver agora, preciso de, de refletir qual vai ser o caminho, talvez agora em, do, em 2021, Começo a, a terminar novos poemas e lá para 2022 pegar nos tais primeiros 25 e ver onde é que aquele livro me vai levar e, e portanto, o, o processo tem esta lentidão e tem esta necessidade de viver e de experimentar e fundo, de... até as coisas acontecerem. Portanto, eu, eu basicamente, o que eu fiz no meio do, do meu trabalho foi muito intenso nesta fase da, da pandemia, foi basicamente recolher. Um, não acho o assunto da pandemia uh, particularmente poético. Não faço ideias uh, se ele irá ocupar um peso muito significativo no, próprio, no próximo livro. Eu não gostava que, que assim fosse, uh, vamos ver o que é que acontece, a que é que, eu, a que é que eu vou ser obrigado por mim próprio. Até porque Mas...
0: desconhecemos ainda o que o tempo nos trará Em questão do que é a sua criação este É o tempo do semear, um pouco como no Eclesiastes O tempo de semear, o que resultará Minha, depois na colheita Ainda desconhecemos A doença e o medo dela Tendem a tornar-nos mais humanistas e disponíveis Ou mais amargos e fechados no seu olhar
1: Mais negativos do que positivos, acho eu Uh, o que é característico em alturas de sobrevivência. Um, não, noto, não noto que haja um particular afluxo de sentimentos positivos, pelo contrário, um, noto que há depressão, inquietação, ansiedade, uh, encerramento, até porque isto tem características diferentes, normalmente... Uh, falamos de outro tipo de doenças que não carecem que as pessoas se fechem, se isolem e esta doença em particular tem essa característica adicional que ela exige esse fechamento esse isolamento, muitas vezes com, meramente com o núcleo ultrafamiliar uh, de maneira que nada disso convida à expansão centrífuga, é, tudo isso é centrípeto e, e contrátil e castrador, de maneira que os sentimentos da população, uh, em geral, não estamos a falar em particular daquelas pessoas que fazem da sua profissão ou, ou da sua, do, do, do seu voluntarismo um, um ato de oferta não é? e de partilha, mas... Falando da sociedade em geral, acho que isto vai nos levar... Nós já nem reconhecemos as pessoas sob as máscaras, não sabemos quem nos cumprimenta ao longe, não, um, não sabemos quem está para lá daquela, daquela barreira. Um, e tudo isto, é, tudo isto é um mundo novo e uma maneira nova de estar na sociedade e, e percebe-se que cada vez que as pessoas arriscam e quebram um pouco isto e se juntam uh, em núcleos familiares ou de amigos lá vêm os números outra vez para cima absolutamente despegados quase, quase como um castigo uh, quase, quase como, como uma fatalidade e portanto eu estou convencido que este ano as coisas vão mudar até pelo advento da, da vacina que a ciência nos trouxe, é importante relembrar que foi a ciência que nos trouxe.
0: Claro. Um grande certificado da ciência como é algo em que devemos acreditar.
1: É verdade, e, e, e acho que vêm aí tempos diferentes, mas a, a, a grande lição vai ser exatamente essa. E, e, e há sempre esperança,
0: há sempre a esperança. Para um médico isso deve ser facto absolutamente notório no cotidiano, a esperança o seguir em frente a necessidade de seguir em frente por isso, pela imprevisibilidade que o tempo acarreta sempre, traz sempre, pedi-lhe a terminar o poema da página 48 A Discussão também com a ironia que é uma marca que faz parte da sua poesia, João Luís Barreto Guimarães
1: A Discussão Preparar a discussão entre amantes desavindos requer, antes de mais, que se acertem detalhes. Um exemplo, em que lugar encetar a discussão? Qual dos dois grita primeiro? Quem se exaltará depois? Por quanto tempo se fala? E se se pode interromper? Se se fica pelo presente? Ou se se pode ir ao passado? Se se vai lavrar a ata? se alguém pode assistir, se cabe tudo numa hora ou se se deixa para depois. Acaso se não couber, por ser vasta a desavença, é essencial decidir aonde se vai jantar, se se pede carne ou peixe, se se pode dar a provar, se se pede tinto ao copo ou uma de branco para dois. É imperioso saber, antes que tudo comece, em casa de qual dos dois prossegue a discussão, quem tenta o primeiro beijo, se se vai fazer amor, onde se fará o amor e como se fará o amor. Se o lençol chega para ambos, se ela cai para o lado dele, se ela tinha os pés frios, se ele ressona e acordou, se é mesmo para discutir, ambos de cabeça perdida, é preciso perceber para início de conversa qual se irá levantar pelo frio da manhã para fazer café para dois.
0: Eis é um belo poema a dizer-nos que as coisas são sempre imprevisíveis e há sempre lugar para a esperança e para o fluir da vida para que a vida aconteça Movimento de João Luís Barreto Guimarães mais recente livro com a edição Quetzal Razão para mais esta conversa na Antena 2 João Luís Barreto Guimarães Muito obrigado pelo regresso à rádio Obrigado Última edição.